0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Bienvenidos a Vigilante, está con nosotros la abogada Diana Pérez. Bienvenida Diana, gracias por hacer el tiempo de reunirte con nosotros.
1: Eh, muchas gracias María.
0: Vamos a platicar sobre tu experiencia en el acompañamiento de procesos de defensa legal contra la minería. Una temática que va más allá del ambiente y que en realidad pues toca toda la parte de derechos humanos. Entonces, Diana, ayúdanos a entrar en contexto hablándonos sobre qué sucede con la minería en México, cuáles son las problemáticas que están rodeando esta actividad.
1: Bueno, empezar dando un contexto general de la minería con datos que me parece muy importante pues reconocer y y hacer de conocimiento para todas y todos los, los oyentes y videntes también, es que bueno la minería en México eh, tiene muchos, muchos años. ¿no? O sea, sabemos que venimos de un proceso colonial en el cual esta es una de las actividades pues, principales ¿no? de, de, dentro del proceso colonial y que ha venido modificándose a lo largo de los años para pasar de procesos de pico y palas subterráneos a otros procesos de extracción que en el menor tiempo tienen una mayor, eh, pues mayor extracción de minerales metálicos en concreto, no me voy a centrar ahora en, en, en otro tipo de minería, solo metálica, oro y plata, eh, reconocer bueno, que este giro extractivo es reciente, ¿no? y bueno, para dar un contexto general de, de, del contexto minero en el país, pues con datos de Fundar, eh, Centro de Análisis e Info de Investigación, es que, bueno, podemos tener eh, estos datos mucho más precisos en donde identificamos que, bueno, pues como sabemos, en 2019 el presidente de la República en una conferencia señaló que se habían cedido en el, en el periodo neoliberal 117 millones de hectáreas a la minería, ¿no? Lo que equivalía por ahí al 50% del territorio del país. Hay, eh, digamos, puntos de vista distintos sobre la superficie, al cuantificar la superficie otorgada, ¿no? Haciendo ya solicitudes de acceso a la información, mezclando, corroborando datos ¿no? con, con estas solicitudes, se tiene que, eh, para 2022, alrededor del 10.6% eh, de la superficie del país está concesionada. ¿no? Una cosa importante a decir es que eh, el presidente ha dicho que se habían otorgado tantas concesiones y que ya no se iban a otorgar más, ¿no? Y que con datos del propio Fundar se ha corroborado que sí se han otorgado concesiones en este periodo de gobierno. Y eh, bueno, ha habido pues señalamientos, ¿no? Sobre estas de pronto posturas y hechos distintos a, a la realidad, ¿no? Pero bueno, tenemos ya como un final para 2022, ¿no? Finales de 2022 un 10.9% de la superficie del territorio mexicano concesionado, eh, en donde podemos mirar, bueno, que los estados con mayor concentración eh, de concesiones mineras, como es sabido, ¿no? es los estados del norte, principalmente Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, pero hay casi todos los estados tienen concesiones mineras otorgadas, ¿no? eh, estos son en este orden los que tienen mayores concesiones, pero justo decir que en el estado de Puebla tenemos 314 este, concesiones mineras ¿no? que es donde me puedo centrar un poco más adelante pues por mi propia experiencia de litigio ¿no? pero me parece también eh, identificar que pues estos procesos de minería tienen pues orígenes ¿no? y de dónde están estos orígenes de las empresas que explotan o que están llevando a cabo tanto procesos de exploración y explotación de minerales A través de diferentes técnicas ¿no? eh, Tenemos que hay en general de los procesos De las concesiones mineras y de las concesiones Que están en exploración y que están pasando Ya a etapa de operación Tenemos que hay 167 empresas de capital extranjero Que están en esta fase en el país De las cuales el 71% son canadienses El 10% de Estados Unidos de América eh, 5% de Australia, japonesas y ahí en descenso hay inglesas, Corea del Sur, eh, también está Chile, India, Argentina que tienen distintos tipos de, de concesiones mineras en operación, pero bueno, como para dar un panorama general decir que son principalmente canadienses las empresas que están haciendo minería en el país, ¿no? Eh, en relación al tipo de explotación que se está eh, haciendo en el país, ¿no? repito con datos de Fundar, de los 252 proyectos que se identifican en operación, 72 de estos son a cielo abierto. Cielo abierto es una técnica eh, en la cual hay una... Min, se mina el territorio para ir haciendo agujeros y moler bueno, no agujeros, sino un agujero enorme, ¿no? eh, en el cual se van sacando toneladas de tierra para pasar a ser trituradas para con químicos sepa, separar los minerales eh, y los metales a través de eh, un montón de químicos cianuros, ¿no? eh, principalmente después estos químicos al separar la materia se van a eh, unas tinas, unas albercas gigantes que son eh, de lixiviación, ¿no? de hecho podemos recordar en el país, en el río Sonora justo, el tema fue la presa de Jales, esta presa de lixiviación que eh, se rompió y que claro el agua toma su curso y el curso que tienen son las cuencas, ¿no? entonces bueno decir que de estos 252 proyectos en operación, 72 son a cielo abierto, 60 a, de tajo abierto y 12 de ellos mixto, que quiere decir que incluye minería subterránea y de tajo a cielo abierto. ¿no? Decir que en este tipo de exploración, explotación más bien, es importante decir que por cada tonelada de, de tierra removida, de cerro devastado, se están sacando alrededor de 6 gramos de oro ¿no? por cada tonelada, ¿no? o sea, como para dimensionar la cantidad de, de materia que se remueve para sacar una pequeña proporción de minerales, ¿no? eh, decir que es mucha la especulación sobre eh, las concesiones mineras tanto en exploración como en explotación, no hay un mercado alterno de concesiones en el país en el cual, bueno, entran en juego muchos intereses económicos eh, y que pues eso nos tiene en un momento en el país en el cual pues tenemos este, dicen algunos, ¿no? México a cielo abierto, en donde se están viviendo las consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales. ¿no? ¿Por qué decir que la gran parte de estas concesiones mineras están en tierras campesinas e indígenas en el país?, que se han otorgado sin haber respetado el marco convencional internacional en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas y que nos tienen en un momento en el cual hay una, una fuerte conflictividad social en varios puntos en el país para frenar la, la devastación ambiental que han provocado las minas ya, pero la que se está preveyendo que pueden eh, seguir ocasionando, no porque están abriéndose a espacios en donde no había... No hay exploración, explota, no hay explotación minera y hay las intenciones de ir avanzando hacia otros sitios en donde todavía hay una concentración de minerales por la, el propio cuidado, el propio habitar de las comunidades campesinas e indígenas que han cuidado su territorio, que han vivido su territorio desde, un proyecto, desde los proyectos de vida que ellos mismos han fomentado en ellos, ¿no? Entonces, bueno, estamos con una ampliación del extractivismo en el país y eso nos tiene pues, en fuertes conflictos ambientales hasta el momento. ¿no?
0: Y para entender cómo es que llegamos a este panorama, cuéntanos un poco sobre la legislación que existe en México respecto a la minería.
1: Bueno, decir que eh, hay una ley minera que data de 1992, ¿no? que fue eh, publicada por el gobierno federal, en donde se le da el carácter de utilidad pública a la minería y de preferencia. ¿no? Entonces, eh, ha habido bastantes intentos desde, desde procesos judiciales, desde las comunidades, para impugnar esta ley minera, ¿no? reconociendo que, en algún momento, algún compañero decía, no, no podemos, en materia de, de seguir luchando para proteger la vida, no podemos ir... Eh, cortando fruto, prohibido por fruto, perdón, fruto podrido por fruto por prohibido cuando el árbol es el que está mal ¿no? refiriéndose a que la ley minera es justo el, pues lo que ocasiona, lo que origina ¿no? el, 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 la violación a derechos en el país ¿no? y considerando específicamente varios de los artículos de la ley minera pues contrarios a derechos humanos ¿no? empezar justo por el artículo sexto en el cual eh, es el despojo de facto porque señala que la exploración, explotación y beneficio de los minerales a que se refiere esta ley minera, son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno. ¿no? Esto es literalmente lo que dice el artículo 6 de la ley minera, ¿no? Y es, eh, pues... Claro, para nosotras, nosotros, mirar que la minería no puede tener preferencia sobre cualquier otra actividad cuando la actividad que está sobre los territorios es el, la vida de las personas, la vida de las comunidades, la vida de los pueblos que no están eligiendo una vía como, vía, como su vía de desarrollo la minería a cielo abierto impuesta sobre sus vidas. ¿no? Este es uno de los artículos que me parece importante señalar eh, por su parte, el artículo 19 de esta misma ley minera, que data de 1992, declara la utilidad pública y de preferencia, como ya decía, pero además le confiere derecho a quien tiene una concesión minera a obtener la, la expropiación, ocupación temporal o ser, constitución de servidumbres de paso de los terrenos que le resulten indispensables para llevar a cabo los trabajos mineros, por una parte le da derecho a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de la mina para exploración, explotación y beneficio de los minerales, es decir, preferencia sobre el agua. Además, en ese mismo sentido, obtener preferencia sobre las concesiones de agua para la mina para cualquier uso diferente a los señalados en la anterior. Es decir, si le hace falta agüita, pues tiene la preferencia sobre los pueblos. Aunque no dice pueblos, solo hay una vez en donde esta ley minera dice pueblos indígenas y es cuando se le da preferencia a si una comunidad indígena al mismo tiempo o antes que una empresa solicita la concesión minera se le va a otorgar a la comunidad lo cual resulta un argumento bastante tramposo porque para eso tienes que asegurar como solicitante de una concesión tener eh, la posibilidad económica y el plan de gestión y tener un, pues eso, asegurar que puedes llevar a cabo la actividad y no hay comunidades, hay comunidades que han solicitado no, me, no concesiones metálicas, pero sí han solicitado concesiones para aprovechamiento, eh, sobre todo de, de, pues de algunos minerales no metálicos y en donde, eh, pues sí, se les da la concesión pero hablando de minería a cielo abierto hablando de minería de oro y plata pues no hay comunidades que puedan tener estas condiciones, además de que no las quieren, ¿no? o sea, no, no solo pasa por tener la oportunidad de solicitarla y que te la den preferentemente. ¿no? Y bueno, otro de los temas cruciales de la ley minera vigente es que pone a disposición eh, el territorio, es decir, quien solicita una concesión la otorga por automático, se le entrega por automático por 50 años, prorrogables por otros 50 años, ¿no? Es decir, 100 años de otorgamiento de un territorio de con todos estos derechos, bueno, estos que leí son algunos de los derechos que tienen que adquieren las empresas al tener una concesión y que nos pone, bueno, en esta pues disposición apertura despojo del territorio en el cual los últimos en enterarse de eh, que hay concesiones mineras sobre su territorio pues en las comunidades que
0: viven en él. ¿no? ¿Y con qué recursos cuentan justamente las comunidades para hacer frente a esta problemática?
1: Pues es un tema complejo porque digamos que es la batalla de David contra Goliat. ¿no? O sea, el, el, los primeros acercamientos de las mineras eh, y ya nos ha pasado en varias ocasiones acá en el estado de Puebla es nosotros ya tenemos los permisos federales ya están otorgados todos y casi casi salganse, ¿no? O sea, aquí se va a llevar la actividad, aquí ya no hay otra que hacerle, ¿no? Empiezan a hacer una ruptura del tejido social muy intencionada ocupando pues a las propias ciencias sociales para fundamentar, ¿no? Estas estas teorías del conflicto, estos estos procesos pues muy estudiados, ¿no? para identificar por dónde entrar a las comunidades para hacer una cooptación de voluntades a su favor y aprovechándose de la necesidad de la gente, ¿no? Es una realidad. Pero miramos que con, esto, con, con los recursos que pueden contar las comunidades ha sido, pues, alianzas locales, ¿no? El tema de, de la organización comunitaria que ha sido crucial para tomar decisiones, para frenar el avance de proyectos, ¿no? Miramos que, desde mi experiencia, que las y los compañeros que habitan los territorios tienen muy claro que... que que por qué lo hace, ¿no? Cuando la avaricia aún no ha tocado sus corazones, pueden mirar con mucha claridad por qué no hace eso, ¿no? Porque esa actividad no es buena para sus vidas? Y la defienden desde ahí, ¿no? Y ha sido un proceso interesante aquí en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? De, este, en el que ha habido una articulación de comunidades, ¿no? Se han conformado organizaciones más amplias, como la Unión de Hijidos y Comunidades, SATCOL, en el municipio de Ixtaca, Mastitlán, que es donde están eh, otorgadas concesiones de minería, cielo abierto, eh, para una transnacional canadiense que se llama alma de Minerals, que tiene 14.000 hectáreas eh, en, en este municipio y que, bueno, ha habido un interés fuerte en, en llevar a cabo acciones para frenar este proceso, ¿no? Y pues ha habido ahí la colaboración de organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, en donde colaboro, que junto con fundar Centro de Análisis e Investigación decidimos en 2015 acompañar eh, a la comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi, que hace parte de la Unión de Ejidos, para interponer una acción eh, jurídica, un juicio de amparo, en contra del otorgamiento de las concesiones que en 2003 y 2009 hizo Secretaría de Economía Alma de Minerals para explotar el territorio, pero además, eh, bueno, señalando la violación al derecho al medio ambiente sano, el derecho a la tierra y al territorio, a la consulta y al consentimiento, ¿no? Una cosa importante. Eh, además de ellos, eh, se impugnó la inconstitucionalidad de la ley minera justo en estos apartados, en estos artículos que te comentaba anteriormente, ¿no? Por dar preferencia. El tema de la utilidad pública, que pues no hay tal, ¿no? Es una empresa privada que lucra con esto, ¿no? Eh, también, bueno, se señaló el tema de los 100 años, el, el derecho preferente sobre cualquier otra actividad y el tema de la preferencia del agua, que son de las preocupaciones más fuertes de las y los compañeros en, en las comunidades. Y entonces, pues, no, mirar qué hay este tipo de acciones jurídicas ¿no? que, que me interesaría contarte un poco más a profundidad, contarles un poco más a profundidad, porque eh, después de siete años eh, de haber presentado el juicio y tras un proceso pues bastante tortuoso en relación a pues no hay una justicia tan expedita como quisiéramos, ¿no? después de siete años tuvimos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde digamos que... Eh, resolvió, eh, por una parte, diciendo eh, que la ley minera no es eh, violatoria de derechos porque no tiene que ver con ellos, que es un argumento bastante pues, complejo, ¿no? porque si bien la ley minera no les nombra, ¿no? los nombra solo en alguna de las partes, y en esta preferencia para la obtención de concesiones que te contaba, si bien eh, solo lo hacen este apartado, no están considerados en otro, pues las afectaciones, estos, el otorgamiento de derechos a un tercero sobre tu territorio, pues claro que tiene implicaciones sobre tu vida, aunque no te, te esté nombrando, ¿no? Pues esto no fue eh, analizado así por parte de los ministros de la Corte, la primera sala que el 17, 16 de febrero de 2022 resolvió eh, en este sentido, diciendo pues, que la minería no tiene que ver con derechos de pueblos y entonces es? Eh, que no hay una violación de ellos como tal, ¿no? eh, por lo cual nos causa mucha indignación, ¿no? pero al final eh, pues, digamos que la lucha, el intento, la, la intención de modificar esta ley sigue estando vigente, ¿no? eh, eso puedo pasar un poco más adelante a, a contar un poco sobre, sobre lo que está sucediendo ahora, pero otra de las cosas importantes que sucedió con esta sentencia en el caso de Tecoltemi es que la Corte, al analizar justo las afectaciones, al analizar la forma de otorgamiento de las concesiones sin consulta ni consentimiento de las comunidades, decide eh, dejar insubsistentes las concesiones mineras que habían sido otorgadas ilegalmente. ¿no? Entonces es un... Es la primera vez en el país que esto sucede, que se dejan insubsistentes dos concesiones mineras de una empresa transnacional canadiense como es Almaden Minerals. Y bueno, tiene un gusto que nos ha durado eh, todo este año, ¿no? Identificar que la empresa no tendría que estar en territorio, aunque lo sigue estando, ¿no? Sigue estando a través de trabajos pues, comunitarios con los que intenta justificar su acción y seguir, pues, en este regalo de edad, eh, otorgamiento de dádivas. Compra de voluntades, ¿no? En el cual, pues desafortunadamente, hay gente que, que cree que esa es su posibilidad, ¿no? En, en el territorio. Y entonces, bueno, decir que estas concesiones están canceladas en, en la Sierra Norte de Puebla, en Ixtacamastitlán, y que eh, no todo es tan dulce como quisiéramos. Estamos esperando a que Secretaría de Economía se pronuncie sobre si es factible emitir las concesiones en el territorio. ¿no? Y es ahí en donde, pues, justo en, estas, en estos recursos con los que cuentan las comunidades, ¿no? mirar en este caso en concreto que llevamos siete años, casi ocho el próximo abril, intentando tener una resolución definitiva sobre este, este asunto de la, de la minería como, un, como una agresión al derecho de los pueblos, a la vida de los pueblos y comunidades, y que, bueno, no alcanzamos a ver el fin, porque estamos ahora esperando que Secretaría de Economía decida si es factible vender la vida de las comunidades, poner a disposición de la empresa la vida de las comunidades, no solo del municipio de Ixtacamaxticlán, sino de, de las comunidades que viven alrededor del río Apulco. Es ¿no? Decir que este proyecto minero está en la parte más alta de la cuenca del río Apulco, y que va a eh, desembocar al golfo después de 250 kilómetros, ¿no? es más o menos, bueno, es más o menos la distancia que hay, ¿no? Alrededor de 70 mil personas viviendo en, alrededor, a los cauces del río, y bueno, que, que es ahí en donde estaría intencionada este proyecto minero, y que nos pone en una situación de riesgo mayúsculo, ¿no? Al haber cualquier filtración, derrame ruptura de, la, de las intenciones de hacer su proceso pues afectaría no solo a ese municipio, sino a todos los demás hacia abajo
0: ¿no? que, van, que, que, van hacia, que cruzan la Sierra Norte de Puebla y que llegan hasta Veracruz ¿no? ¿Cómo se da este acompañamiento? ¿Es que las comunidades se acercan a ustedes? ¿Ustedes van a las comunidades ven lo que está sucediendo y a partir de ahí empieza pues, una colaboración? ¿O cómo es que se da este acompañamiento? Pues
1: digamos que efectivamente, así como lo dices, eh, las comunidades eh, regularmente, nosotros ahora en la Sierra Norte de Puebla estamos eh, aglutinados desde 2012 que empezamos a identificar que había un, pues un número muy importante de concesiones mineras, de proyectos hidroeléctricos, de fracturación hidráulica, que empezamos a hacer mapeos en la región de la Sierra Norte de Puebla es que miramos la importancia de, de primero difundir la información pero también hacer alianza con las y los eh, compañeros organizaciones, colectivos colectivas que ya habían estado trabajando pues en distintas partes de esta Sierra Norte de Puebla ¿no? y en 2012 nace el Consejo Tiyatlali que es una articulación de 12 organizaciones en la Sierra Norte de Puebla que desde sus distintos trabajos hacen pues, defensa del territorio y acompañamiento territorial desde hace muchos años, ¿no? Eh, entonces, pues, ya hay como nodos en el que, cual se ubica hacia dónde acercarse, ¿no? Y en este caso fue el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, que este año cumple 40 años, quiero felicitar, por acá, eh, en el cual ellos, pues, se acercaron, la gente de Ixtacamaxtitlán, que ya tenía un contacto directo en la zona con ellos para para mirar qué hacer, ¿no? porque en 2014-2015 es cuando empiezan a llegar mineros canadienses en esta zona y en donde eh, pues empieza a haber la preocupación y el run run de que hay un proyecto minero y que no es como los demás, porque ahí ya ha habido minería eh, de pico y pala, minería subterránea. Y entonces esta preocupación empieza a tomar sentido, empiezan a acercarse hacia las organizaciones en la región y es en donde empiezan a hacerse estas articulaciones, estas alianzas, ¿no? En donde, pues, la forma de acompañar a las comunidades es empezar de dar la información lo más mmm, clara posible para ellos, ellas, y que ellos mismos sean quienes toman las decisiones del camino que tienen que tomar, ¿no? O sea, es una cosa muy importante para nosotros y que pasa de un, de un proceso ético en el cual pues las comunidades son las que tienen que decidir su forma de vida y la forma en la cual caminar estos, estos procesos de agresión sobre sus vidas. ¿no? Y entonces bueno ha sido este acompañamiento en los últimos años a pues, distintos tipos de conflictividades ambientales, en donde la palabra de las comunidades es la que está al centro y la que va primero.
0: Y regresando a la parte de la legislación, sé que existen fuertes movimientos que luchan por cambiarla, como bien dijiste. ¿Consideras tú y en todo lo que has vivido en tu experiencia que van a lograr un cambio? ¿Se va a cambiar? Espero que sí.
1: <ríe> Podría decir que bueno hay ahora iniciativas muy importantes, ¿no? mirando esta colectiva la Ya, que está impulsando desde hace... Tiempo atrás, eh, la modificación a la ley minera en varios de sus artículos que resultan pues trascendentes, ¿no? Y además, esta modificación del régimen de concesiones mineras, porque como te decía en un principio, hay todo un mercado de especulación de concesiones mineras en las bolsas de valores de Toronto, de Canadá y de Nueva York, en Estados Unidos y donde la gente, bueno donde los empresarios están sacando plata solo con decir yo aquí calculo que tengo tanto oro te vendo esta reserva de oro y entonces están especulando y ganando dinero a costa de eh, las zozobras sobre la vida de las personas no entonces eso es como una de las cosas importantes en donde se está intentando regular en donde esta especulación pueda cesar pero que además pueda haber pues sí un, una regulación mucho más concreta sobre el mercado y venta de concesiones Porque se venden como si fuera mi terreno y listo, se lo vendo a otra empresa que, A la que le convencí que tengo tanto mineral y que además puede tener O sea, como, como todos estos temas del de mercado de concesiones que no pasan por Secretaría de Economía o sea, que pasan para la formalización, pero que claro, la venta de estas concesiones no pasa por el gobierno mexicano. Y es un tema a considerar en, en, en este momento, ¿no? Justo quién está ganando dinero al vender concesiones en territorios en los que los últimos en, en saber eh, sobre su, el destino que se les está imponiendo son quienes lo habitan, ¿no? Entonces, bueno, decir que estes, estos colectivos lo están intentando, están haciendo un gran esfuerzo por, por que se hagan estas modificaciones a la ley minera, espero que así lo hagan, ¿no? Y, y eso, motivar a la participación, a la, a la presión hacia las autoridades eh, legislativas para poder concretarlo, ¿no? Sin duda hay muchos intereses alrededor. Pero miramos pues que mientras no se tale el árbol podrido, seguirán saliendo frutos, eh, frutos eh, podridos, ¿no?
0: Y ya para cerrar, Diana, hablemos un poco de una postura que puede ser un tanto o parecer un tanto ajena, ¿no? En esta eh, actividad en específico, creo que rodea mucho la idea de en el nombre del desarrollo. Entonces podemos hablar de, no, es que es algo importante para el país, esto va a traer economía, va a traer beneficios sociales, cuando en realidad está costando vidas humanas, territorios, bienes comunes, el ambiente. Entonces, ¿qué podemos hacer eh, personas que no estamos en estas comunidades viviendo estos problemas, pues para sensibilizarnos sobre este tema? Y quiero pensar que también tenemos un rol activo que jugar en esto.
1: Sí, yo creo que, pues eso, parte de estas modificaciones, este pues abrir los ojos a la realidad del país a, a reconocer, ¿no? invitar a, a echarle un ojo a quien tenga interés a los anuarios de industrias extractivas de fundar ¿no? este el 2018, este julio sacarán su, mi, su versión 2022 de datos actualizados de la minería en México y justo retoman donde están estos datos que retomo para la conversación el día de hoy y en el donde también nos permite identificar que la minería es pues, un oxímoron ¿no? No, hay, no hay minería sustentable, no hay minería am amable con el medio ambiente. ¿no? Es una contradicción en sí misma. Vemos muy distante que esta actividad pueda tener pues, los beneficios económicos que promete distribuidos en una sociedad ¿no? y, y más bien no se apuesta por ahí sino identificar que no es viable ya. No podemos seguir en este sentido minimizando los impactos que un proyecto extractivo, cualquiera que él sea, tenga no solo a nivel regional, ¿no? Estamos llegando a una situación bastante compleja como humanidad en este momento, en el cual pues todos estos proyectos tienen un impacto eh, no solo en donde se imponen sino en la vida de todos y todas ¿no? en estas zonas es donde se recargan los mantos freáticos del agua que llega a, las, a los a, a, pues esto a, a, a abastecer de agua a las comunidades ¿no? y entonces es como, como mirar un proyecto minero, mirar un proyecto extractivo mirar el fracking lejos de mí, creo que es un error eh, o una mentira que nos queremos decir para hacernos sentir seguros, seguras en donde tenemos que mirar más allá de ello ¿no? o sea, como, como identificar pues sí, que esta es la casa común que suene muy ecuménico en donde eh, pues tenemos que hacer ya por cuidar por cuidar y por, por poder alzar la voz dentro de la medida de nuestras posibilidades y nuestros espacios, nuestras trincheras para decir que esto no puede pasar más, ¿no? O sea, me parece muy impresionante el desligue que hay, ¿no? O sea, estamos aquí en la Sierra Norte de Puebla, en algunos sitios estamos a tres horas de la Ciudad de México. Y justo es en esta zona en donde hay recarga, que va hacia el Necaxa, donde está la presa de Necaxa, y este río se lo quieren llevar a Ciudad de México para abastecer o para ir completando el gasto de agua que tienen en, en esta gran urbe, ¿no? Y que, bueno, todo se va engarzando para decir, si en esta zona hay minería y de aquí se quieren llevar el agua, que, que tampoco es, creo que sea la solución, ¿no? eh, Hay que mirarlo todo en su integridad, ¿no? Invitar, pues eso, acercarse a, a la información, ¿no? Eh, esta información más técnica, con más datos si se necesita, pero también a participar, a apoyar los espacios de pues de denuncia de presión que desde las comunidades se está haciendo para, para hacer, para hacer a la, al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales ejercer, eh, proteger, cuidar y garantizar los derechos de pueblos indígenas y derechos humanos en el país. ¿no? Entonces van bueno, a invitarles a seguir la página del Consejo Tiyatlale, que así está Tiyatlale y Sierra Norte de Puebla, en donde bueno, vamos compartiendo y comunicando eh, lo que va pasando en la Sierra Norte, intentando hacer esta difusión de las problemáticas a las que se enfrentan los pueblos nahuas, totonacos, mestizos, eh, de esta región en concreto. Y, y bueno, pues por ahí estaría
0: Pues muchísimas gracias por todo tu tiempo Diana y por compartir toda esta información con nosotros, espero que llegue a muchas personas y pues también felicitarlos por su trabajo y pues ánimo con, con esta gran batalla
1: Muchas gracias, muchas muchas gracias en verdad eh, y eso, espero podamos estar en contacto más adelante
0: El pasado 22 de febrero de 2023, la comunidad Nahua y ejido de Tecoltemi fueron notificados sobre el pronunciamiento de la Secretaría de Economía respecto a la factibilidad de otorgar nuevamente concesiones mineras a la transnacional canadiense Almaden Minerals. La Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande II por no ajustarse a la ley minera y su reglamento. Esto significa que Almaden Minerals ya no cuenta con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán. Este es un logro histórico para las comunidades, pero queda pendiente la modificación de la ley minera y el actual régimen de concesiones que contravienen los derechos de los pueblos indígenas y el ejercicio de la libre determinación. Mientras subsista esta ley minera, se seguirá vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y se seguirá poniendo en peligro la subsistencia de los pueblos indígenas.